0: 斯德哥尔摩2克莱门特把刚买来的小家伙放进他那宽大的衣袋里，转身回到斯康森公园，进了一间既没有游人也没有看守的小木屋。他随手关上屋子的门，掏出小人小心翼翼地把它放在一张小凳上。小人这时手脚还被绑着。嘴里仍然塞着东西，说不出话来。现在，你好好听我说，克莱门特说：“像你这样的人，不喜欢被人看见，而愿意独自做自己想做的事儿。因此，我想还你自由，但是你必须答应我一个条件，那就是你必须留在公园内，直到。”我答应你离开这里为止。你要是同意这个条件，就点三下头。克莱门特满怀期望的望着小人可是小人一动也没有动。你在这里是不会遇到什么困难的，克莱门特说。我会每天来给你送饭。我想你在这里有许多可做的事情。你不会觉得度日如年的，但是，在没有得到我的同意之前，你不能得到其他任何地方去。让我们来商量一个暗号吧。只要我把你的饭放在一个白色的盘里，你就继续留在这里；要是我把饭放在一个蓝色的盘子里，你就可以走了。克莱门特又一次停住话头，等待着小家伙做出表示。可是他还是一动也没有动。好吧，克莱门特说：“既然这样，我就没有更多的话想说了，只好把你交给这里的总管。你会被放在一个玻璃柜子里。斯德哥尔摩这个大城市里，所有的人。”都会来这里看你。看来是这番话把小人吓坏了，他没有等克莱门特把话说完，就迫不及待的点头表示同意。这就对了。克莱门特边说边掏出小刀，把绑着小人的双手的绳子割断，然后急忙朝门口走去。男孩子没有去考虑别的什么事情，而是急忙解开绑在脚上的绳子，取出塞在嘴里的东西。当他转过身来，想对克莱门特·拉尔森表示感谢时，克莱门特已经走掉了。克莱门特刚迈出门槛，就遇见一个位仪表堂堂、眉清目秀的老先生，他好像正朝附近一处风景区走去。克莱门特记不清他是不是见过这位仪表堂堂的老先生，但是，看来老先生一定是在他以前某个时候演奏小提琴的时候注意过他，因为他停止脚步，并开始和他说起话来了。“你好，克莱门特。”他说，“最近怎么样？你没生病吧？我想你最近一段时间消瘦了。”老先生表现出了如此厚爱，克莱门特鼓起勇气向他叙述了自己焦虑不安的思乡之情。什么？这位仪表堂堂的老先生说：“你身处斯德哥尔摩，还会想念家乡？这绝对不可能。”这位仪表堂堂的老先生看上去好像有点被惹火了。但是他也许又想，他只是在同一个老朽无知的海尔星蓝老头说话，因此又恢复当初友好的态度。你肯定没有听说过斯德哥尔摩的来历，克莱门特。你要是听说的话，你就会知道，你想离开这里回到家乡，只不过是你的一种幻觉。你跟我来到那边的凳子上坐一会儿，我给你讲讲关于斯德哥尔摩的情况。这位老先生在凳子上坐下来，首先俯视一下，他居高临下，极目远眺，整个斯德哥尔摩秀丽景色尽收眼底。然后他深深地吸了一口气。似乎要把这美丽的景色全部吸进他的心肺，然后他转向拉小提琴的老头说：“你看见了吗，克莱门特？”他边说边在眼前的沙土上画了一幅小地图。这是乌普兰，从这里向南伸出了一个被许多港湾切割的。支离破碎的夹角，在这里，色姆兰和另一个同样支离破碎、一直向北伸展的夹角接壤。这里西边是一个布满小岛的湖，叫梅拉伦湖；东边是另一片水域，它几乎在岛和礁石之间都挤不进来。这就是波罗的海。这里。克莱门特、乌普兰和瑟姆兰、梅拉伦湖和波罗的海交界的地方有一条小河，河的正中有四个小岛，把河分成几条支流，其中的一条现在叫做诺尔斯特罗姆，但是以前叫斯德克松德。这些小岛开始只是一些长着阔叶树的普通小岛，就像现在梅拉伦湖中的许多岛屿一样，长期没有人居住。你可以这么说，它们位于两片水域、两个省份之间，所处的位置很好，但是过去从来没有人注意过。时间一年又一年的过去了，梅拉伦湖中的岛屿和外面的岛上都有人居住了。然而，小河中的四个小岛上依然没有人居住。偶然有航海的人在某个小岛上登陆，支起帐篷过夜，但是没有人在这里正式定居。有一天。一位住在盐湖里离亭岛上的居民，驾船驶进了梅拉伦湖。那天运气特别好，他打了许多的鱼，一时竟忘记了回家。他刚驶到那四个小岛附近，天就黑了。这时他想，只好先到其中的一个岛上去待一会儿。等晚些时候有了月光再走，除此之外没有更好的办法了。他知道那天夜里是会有月亮的。时值夏末，尽管天色开始变黑，但是天气仍然很温暖、很晴朗。渔民将他的小船拖上岸，头下枕着一块石头。在小船旁躺下，睡着了。当他醒来的时候，月亮升起来了，明月高悬，月光皎洁，照得大地几乎如同白昼一样。渔民迅速站了起来，刚要把船放下水，突然看见河中有许多小黑点在移动，那是一大群海豹。正全速向他所在的小岛游来。当他发现海豹游进小岛要爬上岸时，就弯下腰去找到一直放在船上的鱼叉。但是，当他直起身来，海豹却不见了。海上只有一群美丽无比的年轻姑娘，她们身穿拖地的绿色绸裙。头戴镶着珍珠的圆帽，渔民立刻明白了，那是居住在遥远荒芜的海岛上的一群海上仙女。此时，他们被海豹皮，是为了能够到陆地上来，以便在翠绿的岛上，趁着月光尽情的欢乐。渔民悄悄的放下鱼叉。等仙女们爬上岛上玩耍的时候，他偷偷地跟在后面观察她们。他以前听人们说，仙女们个个都长得娇媚俏丽、楚楚动人，凡是见过她们的人，无不为她们的美貌所倾倒。他现在不得不承认，这种说法一点也不夸张。他看着他们在树下跳了一会儿舞，便蹑手蹑脚地走到岸边，拿走了仙女放在那里的一张海豹皮，把它藏在一块石头底下，然后他又回到小船边躺下，假装睡觉。过了不多久，他看见仙女们来到岸边，开始穿海豹皮了。起初还是一片嬉笑声和打闹声，后来便传来了哀叹和埋怨声，因为其中一个仙女找不到她的海豹皮，他在海边东奔西跑帮她寻找，但什么也没有找到。在寻找过程中，他们发现东方已泛出鱼肚白，白天就要来临了。当时他们觉得不能再在岸上待下去了，于是就一起游走了，留下那位丢了海豹皮的仙女坐在岸边哭泣。渔民显然觉得他非常可怜，但是仍然强迫自己静静地躺着，等待天亮。天一亮，他就站起来，把小船放到水里，假装是在提桨划船时偶然发现了他。你是什么人？他喊道：“你是不是乘船遇险的乘客？”他急忙朝他跑过来，问他有没有看到他的海豹皮。但是渔民却装作根本听不明白他问的是什么问题，于是他又坐下来，哭了。而这时，他却建议他跟他一起上船，跟我回家吧。他说：“我母亲会照顾你的。这里既没有睡觉的床铺，也没有吃的食物，你总不能老是坐在这个岛上吧？”他说的那样委婉动听，终于说服他跟他一起上了船。